0: Boa noite a você que nos acompanha sempre. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Hoje é dia 14 de novembro, eu sou o Sérgio Aguiar. E essa noite tenho como convidado o Rogério Azevedo. Vem cá, Rogério.
1: Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal aí que nos acompanha. Mais uma vez, vamos poder passar alguns minutos aqui refletindo... Sobre a nossa vida, sobre alguns pontos do evangelho que talvez não sejam essenciais para continuar com um certo bom ânimo na vida, né? É isso aí, Rogério. E
0: hoje o tema é um tema recorrente, né? De vez em quando a gente entra nele, não, é, não tem como evitar falar, né? O tema é sobre religiões. Vamos explorar um pouquinho, até para que os outros companheiros do próprio Espiritismo e não espíritas que nos acompanham posso entender um pouco do que o Espiritismo fala sobre as religiões aí, né? Ah, Primeira primeira pergunta, né? lembrando que a gente usa o livro O Consolador, do Francisco Cândido Xavier e do Emmanuel como base para as nossas conversas, mas não estamos limitados a ele. Aí, obviamente, é o conhecimento agregado que se soma, né? E caso haja perguntas do público né, que está nos vendo, eh, daremos prioridade às perguntas online. Rogério, eh, a primeira questão, até para a gente já introduzir o tema, eh, eh, em que sentido que a gente deve tomar o conceito das religiões?
1: Primeiro entender o significado da própria palavra em si, religião, né? que é religar, religar a criatura ao criador, né? E, independente do que cada um de nós, na sua trajetória evolutiva, através de todas as reencarnações que pudesse ter, teve como objetivo a procura por essa verdade, né? De, da ligação, a liberdade dos, verdade dos princípios, do que seria a verdade existencial da criatura, né? Evidentemente que as nossas falhas, nossas dificuldades, é que contaminaram todos os sentidos religiosos, né? E nós, até os dias de hoje nos debatemos com esse conceito do que é a religião mais certa, mais correta, aquela que leva a criatura à verdade, ou aquele que poderia ser o o povo escolhido, que depende muito mais da interpretação e do grau evolutivo de cada um daqueles que abraçam um conceito desse tipo de religação com a divindade em si, não é? Muito bom, muito bom.
0: a, A gente tem um livro muito conhecido chamado A Caminho da Luz, que ele dá um, uma pincelada e, obviamente, o Emmanuel deve ter usado esses conhecimentos para responder a próxima pergunta. E a próxima pergunta ela é assim, é, de todas as religiões que surgiram no mundo antes da vinda do, do Cristo, é, essas religiões tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a vinda do Cristo?
1: Sabe, Sérgio, em todas as épocas da humanidade, nós pudemos ver registros da criatura já pensando num conceito de um deus, né? muitas vezes expressados através das pinturas rupestres né? na pedra, ou aquele homem da caverna que tinha no seu conceito do que era o deus, de repente, o trovão, ou algo que ele não conhecia, que ele tinha medo, e, 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 e dentro de si já dizia-se como alguém que tinha um certo conceito do que seria divindade, mesmo não sabendo muito bem ao certo como defini-lo, né? e mais temendo e, 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 na verdade, prestando a sua devoção através de sacrifícios de animais ou da maneira que ele conseguia entender que era o mais correto na época em que vivia. E à medida que as, as, os séculos foram se dobrando, os milênios, a criatura em si teve uma passagem até pelo paganismo e e, e o conceito daqueles deuses múltiplos que podem ser vistos até nas civilizações egípcias ou até na civilização romana, grega, antes do surgimento em si do que seria o próprio cristianismo com a vinda de Jesus, não é? Só que, evidentemente, nós tivemos uma religião que consolidou esse entendimento do que seria o Deus único, que foi o judaísmo, né? que trouxe no conceito da humanidade aquela visão de Deus único, que preparava por si só a, a, a vinda de Cristo. E, evidentemente, que todas essas, essas religiões, se pudéssemos chamá-las assim, com essa palavra, trouxeram a sua pequena contribuição para que a criatura... Tome. Começasse a amadurecer o seu conceito e o entendimento do que seria a divindade em si. né? E, evidentemente, que todos esses. todas essas passagens nas quais a humanidade em si poderia ser descrita através dos livros de história, trouxe a culminância do que seria a vinda de Cristo. Que, mesmo com a sua vinda na palavra pura em si por si só ainda não trouxe o cristianismo é, verdadeiro, né? Porque as criaturas em si, depois da sua morte, porque evidentemente que os judeus não o enxergavam naquela época como o, o, o Messias prometido, tanto que Jesus no seu no seu messianato foi condenado à cruz, né? Foi a sua a sua vestimenta de carne foi morta por aqueles que que é, eram considerados os religiosos né da época, porque não o aceitavam como o filho de Deus. né E evidentemente que a sua passagem deixou marcas justamente por aquilo que dizia, como ele se comportava, e a criatura em si nunca houvera é, tido alguém para guiá-los através do amor. né Era um Deus existente na época muito mais reconhecido pela temeridade, o deus Deus dos exércitos, da vitória, do povo escolhido, né, que era muito mais personificado como uma pessoa, um deus um tanto quanto antropomórfico. Mas Jesus veio trazer um conceito muito diferente, né, de um deus pai, um deus de amor, aquele que perdoa, que traça para a humanidade conceitos que eram muito difíceis de ser entendido com o que aquelas criaturas da época viviam no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, né? Já que era difícil viver numa sociedade bastante ignorante e, e, e bastante bruta, né? E até entendemos por que os conceitos religiosos de Moisés eram um tanto quanto duros, né? É, até as tábuas da lei trazendo aquilo que seria dito como o que não fazer né? os dez mandamentos dizem o que não fazer, Jesus veio transformar esse tipo de entendimento trazendo-nos o que fazer evidentemente que com é, nós precisamos entender também até um pouco da, da história da época para compreender o que é que se tornou o cristianismo nascente né? porque o império em si acabou abraçando a religião chamada cristã, ou cristianismo, que logo mais tornou-se o um catolicismo, como a religião da época, né? a religião que foi considerada a religião do império e, por isso mesmo, defendida é, com a força política existente na época. Né? Mas é evidentemente que mais para frente nós vamos conversar um pouquinho mais disso.
0: É, tá, a introdução foi, foi muito boa. É, vamos falar mais, com certeza. E e a gente reconhece que houve algumas dissidências e várias seitas acabaram nascendo igualmente do cristianismo. Ah, A gente deve considerar essas seitas como cristãs ou elas são simplesmente expressões religiosas que foram insuladas da verdade de Jesus? Olha,
1: é, até o cristianismo nascente foi relativamente insulado do que era a verdade verdadeira, né? o significado mais próprio de Jesus. Mas, é, do ponto de vista assim, um pouco mais amplo, nós diríamos até que são seitas cristãs, que seguem, evidentemente, o primeiro tronco, que é o amai vos uns aos outros. Né? Isso foi uma das falas de Jesus que não teve como distorcer, né? não teve como colocar... esse tipo de fala conforme a conveniência de quem a escuta ou a profere. né? Mas, sim, são. Só que vejamos, as seitas que vieram depois são são seitas ou subdivisões do que seria aquele cristianismo que advieram justamente porque aqueles que afundaram e poderíamos até citar Martinho Lutero como um dos expoentes máximos né, da da, da reforma protestante, é, porque observava o tipo de comportamento que os clérigos, né, os padres, bispos da época, tinham com relação ao que era a mensagem de Cristo, né é, procurando muito mais as riquezas materiais, a opulência que podemos ver até os dias de hoje, a, a, a opulência da, da, da igreja católica hoje, né, a quantidade de terras que são de posses, da igreja em si, vem, do ponto de vista da história, dessa época em que o poder material era muito mais considerado, né considerava-se é, é, a pobreza da boca para fora, mas a opulência era vivida né naqueles palácios. Então, talvez essa, essa irritação, a maneira de trazer um novo conceito religioso, principalmente com relação a esse que eu acabei de citar, é, advém justamente pelo comportamento dos homens, e é complicado porque nós homens somos falhos né? nós que, que nós estamos na matéria e as nossas paixões as nossas dificuldades, nossa falta de entendimento a nossa fraqueza muitas das vezes nos leva a trilhar um, um caminho que às vezes a gente nem quer, mas trilha né? E, e é o que ocorreu também, muito provavelmente com muita gente na história né? principalmente religioso é isso aí
0: tem uma uma pergunta do nosso amigo Francisco que está sempre conosco aqui aproveitando o assunto era o mesmo Deus sob diferentes aspectos?
1: Depende aí do que nós estamos falando, né? Porque se nós estamos falando do conceito de antes do judaísmo, né? Como a religião que consolidou como o único Deus, depois do judaísmo era o mesmo Deus, né? O Deus pai, o Deus criador, o, o criador não criado, aquele Deus do universo, mesmo que o conceito do entendimento do que seria Deus ainda seja um problema para aquele, para aquele pessoal que estava naquela época, como o é para o entendimento do que é Deus. Até atualmente, se puxarmos um gancho para o Espiritismo, a gente fala da questão número um do Livro dos Espíritos, né? que é a pergunta que, que para nós, é uma pergunta que carrega até um tanto quanto de filosofia no seu questionamento, né? que é, é que é Deus, não é nem né, quem, né? porque se nós falarmos quem, a gente está personificando. E a pergunta em si é que. Justamente porque a nossa inteligência é um tanto quanto frágil para tentar definir o conceito do que seria Deus. né? Nós somos menores que Deus para poder defini-lo. A criatura finita não não consegue definir algo que é infinito. Mas se nós falarmos da da religião judaica para trás, em que nós tínhamos o conceito de deuses, aí era um conceito um tanto quanto diferente, porque tinha o deus da guerra, né? Mercúrio, Marte e, e deusa da beleza, né? era, e, e assim vai. né? Se a gente pegar todos aqueles mitos, né? mitos romanos, mitos gregos, que vieram até nós aqui com uma série de, 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 até de, de, de entendimento muito bacana por meio da história, do que aquele povo professava né? e, e cultuava, porque era muito comum na época, aí seriam deuses, né? mas é, diria até que deuses com D minúsculo né? e não deuses é. com D maiúsculo.
0: Eu ia ia abordar exatamente esse aspecto, você pegou aí, que é, é, existia toda uma, e e existe, se a gente pegar o hinduísmo, existe uma multiplicidade de deuses. Exatamente, lembrou bem. Se se a gente quiser pegar a ferro e fogo, mesmo o catolicismo com os chamados santos aí, deuses com D minúsculo tem de monte aí, né, assim dependendo de como você quiser lidar com a situação. Foi uma uma boa pergunta do do Francisco, e que o o Rogério pegou muito bem, houve todo um esforço de Moisés para que se parasse a repetição de comportamento egípcio e e grego, né? e e se pensasse no Deus único, e e a partir daí... tudo é o mesmo. Nós estamos falando sempre do mesmo Deus. É o Francisco explicou melhor aqui, ó, comparado ao Judaísmo e o Cristianismo, se é o mesmo Deus.
1: Sim. Aí nós estamos falando da mesma figura, a mesma figura criadora. Sim. Por mais que, que o entendimento seja um pouco mais belicoso, né? Se a gente observar, até nas Escrituras, se a gente falar do Velho Testamento, nós observamos que lá a gente vê um Deus. Muito mais Deus da guerra, né? aquele Deus que favorece a criatura por meio do, do povo que vai para a guerra em nome de Deus. né? E, e, e já no segundo testamento nós começamos a ter uma migração de entendimento, porque a vinda de Jesus transforma aquele Deus que seria o Deus dos exércitos no Deus Pai, né? Deus Amor.
0: Do vamos Evangelho guardar, de João, Só exato,
1: uma... exato. É, é,
0: vamos guardar, Francisco. Até na sua pergunta tem um, um, um tom interessante para a gente falar. É, o judaísmo não reconhece Jesus como sendo o Messias, né? Uhum. É, então tem esse aspecto a ser considerado aí. É, nós estamos falando de Deus. O Deus é o mesmo que o Rogério explicou. É, no Velho Testamento um Deus que gostava de briga o que comprava briga em nome dos do, do judeus né uhum. é, o Deus apresentado por Jesus é um Deus mais compassivo é um Deus mais amoroso é um Deus é, mais paz e amor na verdade né é. É, a Jesus eu acho que se eu pudesse afirmar isso ele, ele devolve a legitimidade de Deus né? ele tirou características que o Rogério na fala dele ele abordou muito bem ele tirou características humanas né? quando ele diz que a criatura não se compara ao criador ou seja, para a criatura conceber o criador é um negócio muito complicado, muito complexo então o que que o ser humano fazia e continua fazendo é ele bota características humanas no criador Não parece, Rogério, uma inversão que o ser humano faz com mania de grandeza quando fala somos a imagem e semelhança divina? A gente começa a dar atributos humanos para Deus ao invés do contrário.
1: É meio que uma loucura, né? (risos) A gente tenta... Olha, tenta definir, a gente não consegue nem contar quantas estrelas ou quantas galáxias um telescópio aí consegue tirar uma foto para a gente, que se a gente somar a quantidade de grãos, olha que coisa maluca, se nós somarmos a quantidade de grãos de areia de todas as praias do planeta Terra, não dá a quantidade de astros que for possível de determinar numa, numa verificação através de um telescópio, e evidentemente que há muito mais. Então, não cabe na nossa cabeça. Não existe... A, a, a nossa definição de entendimento passa pelos nossos sentidos. O tato, a audição, a visão, as coisas que a gente começa a observar aqui na Terra, né é o que dá o conceito do nosso entendimento do que seria a verdade em si. E a gente tentar definir Deus. Como é que a gente define... Tudo bem, Deus. Deus criou o universo inteiro depois dele. Até aí a gente vai bem. E antes dele? Quem criou Deus? Porque no nosso conceito não tem como algo vir do nada. Vir do nada, né? Então, a nossa inteligência... Como que a gente concebe algo que, que é algo não criado? Não há possibilidade por meio dessa inteligência... E a gente tem que apenas aceitar. E e, e às vezes, permita-me até um pequeno comentário: a gente passa tanto tempo debatendo essas questões, que são questões assim, tão bobas para o nosso dia a dia, para o nosso ser, para a nossa evolução, que a gente não se dá conta que, que o mais importante agora é como que a gente vai amar um ao outro. Né? qual o nosso comportamento real no dia a dia, né? E, e, e às vezes a gente também, como você falou, né, é uma pretensão nossa querer saber de tudo e a gente acaba tomando caminhos que são caminhos assim que a gente se perde, né, no labirinto da discussão.
0: É, dá, dá, dá muito pano para manga vai. como a gente costuma. Vai, vai longe. <risos> Bom, a próxima questão é olhando a, a questão das seitas religiosas é, nascidas advindas, né, do cristianismo, e que elas têm uma missão, uma tarefa especializada, qual foi essa tarefa, ou qual é essa tarefa das correntes protestantes que vieram a partir da reforma protestante?
1: Olha, é como eu havia dito, o o princípio do protestantismo, né, de Martim Lutero, que dizem alguns, que é a reencarnação de Paulo de Tarso, né, é, o objetivo dele foi justamente tentar colocar um pouco no trilho o que seria o ensinamento de Cristo. Porque observar é, a religiosidade da época, expressada pela, pelas vontades egóicas das, daqueles considerados como os detentores da verdade, era muito complicado. E... e E, evidentemente, que Lutero era alguém suficientemente inteligente para compreender uma situação como essa, do domínio das massas, do domínio de consciências e da vivência do poder né, da igreja da época. Então, o surgimento foi justamente para tentar acomodar uma parcela da população que já se considerava relativamente desperta para poder encarar uma mudança do conceito religioso. Porque antes, você dizer algo que fosse contrário ao que a igreja dizia, poderia te levar à morte. né? Então, é um negócio muito complicado para se se viver, né? para aquela população que lá precisava, evidentemente, como todos nós ainda precisamos, do conceito de como cada um de nós se religa com o Criador. né? Então, veio pra, de encontro com aquelas consciências que já podiam abarcar essa, essa, essa mudança. Né?
0: É, tem uma questão agora que ela é interessante. Eu tenho, eu tenho certeza que alguns espíritas, às vezes, se questionam sobre isso. É, o espírito, antes de reencarnar, ele escolhe também quais as crenças ou cultos em que ele deverá se submeter como em uma experiência na, na próxima encarnação?
1: Olha, é, a resposta real disso daí é depende, né? depende, porque existem criaturas e criaturas. Existem criaturas né, que, que estão numa faixa evolutiva cujo conceito de entendimento religioso ainda é muito precário. Nós poderíamos citar, por exemplo, as, algumas criaturas que vivem ainda até hoje, as aborígenes na, na Austrália, que não têm contato com a civilização dita... É, pós-revolução industrial ou até uns indígenas no Brasil mesmo que não têm contato com aqueles conhecidos como humanos que tem um conceito também de religiosidade, que abarca a lua, o sol, é tupã, né? é um conceito que até eu tenho de, teria dificuldade de expressar na sua completude todo o significado por falta de conhecimento, por ignorância da minha parte. Mas evidentemente que há aqueles que também já trazem dentro do seu ser um conceito um pouco melhorado do que seria é, o conceito religioso, até por viver nas suas experiências passadas, nas suas encarnações, outras oportunidades do conhecimento do que é a religiosidade. Evidentemente que toda religião ela se encaixa por um tipo de padrão de comportamento de pensamento daquele que abraça o conceito religioso e a gente, alguns, podemos até nos perguntar: poxa vida, então quer dizer que outra religião que não o espiritismo, seja ele qual for, é, é o pior? A pessoa é pior? Não, não é a questão de ser pior porque na verdade ela marca o entendimento da pessoa. E o que diz da cota do que cada um de nós faz de si de bom é aquele, a quantidade de amor que cada um de nós pode semear na vida que tem. Porque a pessoa pode ser é, um católico, pode ser um protestante, pode ser uma pessoa ligada ao candomblé, seja a religião que for. O quanto de amor ela carregar na sua própria vida é que determina se a religião para ela... Está correto ou não. Tanto que é uma questão do livro dos Espíritos. Qual a religião do futuro? Aquela que melhor cidadão, cidadãos de bem, fizer. Maior cidadão, né? Porque no Espiritismo também não pensemos que é todo mundo perfeito, todo mundo iluminado, o pessoal está em cima da carne seca. Não tem nada a ver porque tem muita gente também que abraça o Espiritismo, é uma uma religião bastante racionalizada, filosófica, é interessante para muitas pessoas, para mim, eu acho muito bacana, mas o conceito é viver aquilo, né e muitas vezes até nós, nas nossas falhas, deixamos de viver na completude, porque a gente ainda também está se debatendo com aquele conceito de tentar viver o que Jesus tentou nos ensinar que é amar um ao outro como eu vos amei, né? E a gente não sabe nem como ele amou e a gente tenta mais ou menos amar a pessoa que é o nosso irmão, né? Muitas vezes, às vezes na, na figura de inimigos, né? Que é o mais difícil. É, você já respondeu parte
0: da próxima pergunta, até por conta da tua exploração muito bem feita. É, existem alguns sacerdotes de determinadas religiões aí, por convenção social, ou eles se colocam aí é, como intermediários né? e tem uma uhum. fala de, de Mateus que diz assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu é, e, e, vo, e você mencionou muito bem, é, é o comportamento é a forma cristã que ele está atuando, que diz se ele está correto ou não, não é a religião que vai determinar isso, é. o que dizer então desses sacerdotes que muitas vezes no seu comportamento não se mostram dignos de falar em nome de Deus.
1: O que dizer é duro, né? Porque aí a gente entra numa, <risos> num conceito de julgamento, né? Mas Exatamente. dizer nada, porque cada um vai se ver com a sua própria consciência, assim como nós mesmos também, né? É, é difícil dizer o que dizer, dizer nada. É, mas e é engraçado, né? Porque quando, olha, eu estava lendo esse, esse essa semana mesmo um texto muito bacana que eu nunca havia parado para pensar. né? Até o conceito de celibato, que quando Jesus veio, chegou para os apóstolos, os apóstolos eram casados, tinham a sua união conjugal. né? E depois do advento, do surgimento do do cristianismo, a igreja católica instituiu, na verdade, o celibato para aqueles que seriam sacerdotes. E e, e, E a real intenção naquela época seria para que os sacerdotes não dividissem aquilo que seria considerado as suas riquezas com os seus cônjuges, né? E ficasse dentro da igreja toda a a questão material que um sacerdote pudesse angariar. Então, nós observamos, assim, evidentemente que o conceito de certo e errado depende muito do nível consciencial de cada um, né? Porque a pessoa, até nos dias de hoje, um sacerdote, seja da religião que for, ele se ele acha de coração aberto, puro, que ele está fazendo correto, e no nossa na nossa visão, de fora do conceito do entendimento do que ele acha que é o certo, a gente fala que está errado, ele não está errado no conceito dele. Assim como Paulo também não estava errado acreditar que, perseguindo os cristãos naquela época, ele tava, achava que estava correto. Ele achava que estava seguindo o que seriam os ensinos é, de Deus, o que a divindade queria e abraçava com toda vontade a perseguição dos cristãos. Pela lei civil ele estava ele, ele correto. Tava corretíssimo. Aí ele se deu conta um dia, saiu da ignorância, evidentemente se deu conta de que não era muito bem por aí, né? E na sua na sua conversão na estrada de Damasco, né? Pela Síria ao perseguir Ananias, ele se deu conta lá quando viu Jesus, que apareceu, né? E bastou ver. E uma conversa de meia dúzia de palavra. Não teve como. E tamanha luminosidade, o cara fica cego. Fisicamente cego. né? Coisa que a gente imagina que parece a história da carochinha, né? Que isso acontece. Mas sentir a vibração de Jesus, que eu acho que foi o que dobrou aquele cara, que era o, 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 o homem rocha, né? Na, na, naquele... E justamente pelas suas características e por fazer aquilo que ele achava que era o correto, né, tinha uma, uma crença inquebrantável, é que ele foi o vaso escolhido. Né? Vejamos, vejamos bem, né? Ele não foi nem o líquido escolhido, ele foi o vaso. Ele era o cara que ia levar. E desculpe a digressão, né? Que eu fui um pouco para trás, falei de Paulo, agora voltando no conceito de, de hoje em dia, né? E nós vemos hoje sacerdotes, sacerdotes eles de, de todas as religiões, que, que É como gente. Tem aqueles que são tranqueiras, que são ruins, cujo objetivo, na verdade, é angariar recursos, é o dinheiro, é o material, é o agora, é enganar o pessoal. Mas tem aqueles que, de coração puro, fazem o correto, que acham que é o o certo, abraçando a ideia do que seria Deus e, e fazem isso com todo o amor que possuem e com todo o nível de entendimento que também tem na sua alma. Então, é... Voltando à pergunta, né? O que falar para esse pessoal aí? Nada. Deixa o tempo aí curtir que. consciência de cada
0: um, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Vamos lá. A próxima questão, ela também é provocante e e polêmica aqui. Considerando que as religiões encovam o Evangelho de Mateus, ou invocam o Evangelho de Mateus para justificar, a necessidade do batismo em suas características cerimoniais, como deverá proceder o Espiritista em face a esse assunto?
1: Olha, primeiro compreender que toda atitude exterior a si é apenas um ritual. Para o espírita, o batismo em si de você mergulhar na água, você. Por mais que isso até muito espírita fala, né? Eu vou batizar meu filho na igreja católica. Tem de monte, não tem problema nenhum. Se a pessoa acredita, se ela acha que é por aí, vai firme, vai tranquilo. Mas o ritual em si, que foi criado para dizer que nós nascemos com aquele pecado original, né? o pecado de Eva, que que, culpa de Eva né? também, para os nossos problemas. (risos) Permita até fazer uma uma pequena piadinha aqui que eu ouvi, que eu falei, é sensacional, né? É, sabe que todos os problemas do homem realmente vêm da, da mulher, né? E começou isso lá com Adão. E diz que a serpente chegou para Eva e falou: Eva, come, come essa maçã e Deus não quis dar porque ela é saborosa demais, né? E a Eva falou: Não, não, não vou comer e não vou dar para Adão também. mas Eva, come essa maçã, porque a maçã que vai dar para você conhecimento, você vai saber de tudo, a árvore do bem e do mal, come. E ela falou, não, não, não pode desobedecer a Deus. Aí a serpente veio com um golpe de misericórdia, né? a bala de prata, falou para Eva, Eva, come que emagrece. E aí não teve como, Eva mandou bala, e ainda deu padão, né? que coitada, era um santo. Que, <risos> que nunca errava, mas... A, se, se, emagrece aí, eu vou,
0: se maçã emagrece, eu vou comer também, sei, não, é, é,
1: Mas tirando a piadinha em si, né, o batismo em si como ritualística veio dessa história também, né, dessa, dessa, dessa alegoria que seria o, o surgimento de Adão e Eva, que, na verdade, trouxe para o seio da religiosidade, principalmente do catolicismo, o, o, a limpeza do pecado original, o pecado que a gente carrega daqueles que pecaram antes de nós, né? no surgimento é, nosso, como, como vida. Já que eles não consideram a reencarnação atualmente como, como algo verdadeiro. Né? Então, é, para nós, como espíritas, nós devemos considerar todo o batismo, que hoje é contido tanto... no no catolicismo quanto no protestantismo, nas igrejas ditas evangélicas, são rituais em que a pessoa, e até entendo, porque depende do nível de consciência e entendimento de cada um, a pessoa é mergulhada na água e de lá ela se sente revigorada e, 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 e no seu conceito de entendimento também abraçou uma outra vida, uma outra postura na vida e ressurgiu como como uma pessoa que aceita Jesus, né? No seu seu conceito de entendimento e muda de vida a partir daquele daquele ritual. Mas evidentemente, se se nós mergulharmos ou não numa piscina ou em algum lugar no rio... É, a dizer que nós estamos passando por um processo de batismo, ou mesmo com jogando uma jarrinha de água na cabeça da criança, isso não muda nada o comportamento da pessoa. Se ele, por meio da sua consciência, não tiver uma postura diferente com relação à vida, a partir do seu entendimento, da sua, da sua saída do que seria a ignorância, né? porque muitas das vezes a gente vai tocando uma vida, um tipo de vida aí, que às vezes é... é, é o nosso corpo grita, né? Nosso corpo vai pedindo por meio das paixões, por meio dos vícios, né? Que a gente carrega de milênios e de coisas erradas que a gente vai fazendo. E à medida que a gente vai tomando consciência de que as coisas devem de ser diferentes, o batismo em si não representa nada, mas a mudança de comportamento, se pudéssemos chamar assim como um batismo de consciencial, é o que determina como cada um de nós vai se portar na vida, né? E isso que é o
0: importante. A tomada de consciência e a mudança de comportamento, já que você usou o exemplo dele, Paulo, é, Sim. é, é literal, né? Nesse ponto, é uma, uma conversão imediata é. e absoluta. Que ele arcou com as Não consequências. Tem
1: como. É. Não tem como ser diferente, né?
0: Agora vamos falar de casamento. Qual o procedimento a ser adotado pelos espíritas na consagração dos casamentos? sem ferir as convenções sociais que advêm
1: dos cultos religiosos. O casamento em si, ele também é uma instituição social na nossa sociedade, tanto que existe um contrato, né, que a gente firma no cartório, né? Pode ser algum, algumas pessoas falar, ah, eu faço o casamento só no civil ou eu faço o casamento só no religioso, né, Quando na verdade só no religioso não existe, porque você vai para o civil depois. Porque justamente as pessoas assinam um contrato, porque a nossa sociedade assim o diz que o surgimento inicial da família, porque a nossa sociedade é organizada dessa maneira, digo a sociedade ocidental no Brasil, né, porque existem sociedades também em outros países que admitem, na verdade, um... um consórcios diferentes entre pessoas, né? E o conceito de núcleo familiar é torna-se estendido ou não, né? Monogâmico, poligâmico, e assim vai dependendo do tipo de cultura das pessoas. Mas especificamente, como estamos falando do Brasil, é, o conceito de, de família surge desse desse contrato social que também é apresentado à sociedade, em que nós também como cidadãos também é, firmamos, né?
0: Legal. É, e a missa ao culto externo? Como que a gente tem que interpretar essa missa da, da Igreja é, Católica?
1: Nessa daí nós temos também dois comentários. O primeiro deles, né, é, a missa para o católico é a comunhão. É a comunhão com o divino. Né? E, e até o recebimento da hóstia em si pode ser representado como a comunhão com Jesus. Aquele que seria, vamos pensar, numa pessoa que é católica, o seu nível de entendimento é esse, é uma pessoa boa, uma pessoa ética, mas está no catolicismo e não tem problema nenhum. né? E e a missa que é professada é o o cerimonial que é dispendido para que as pessoas possam participar desse, desse... Dessa comunhão com Cristo. Né? É, mas para nós espíritas, a missa em si, ela. Há tanto que nós temos até certos exemplos, né? que é, por exemplo, a missa do galo, a missa do sétimo dia, a missa de, de, de sétimo dia depois que a pessoa morre, né? é, missa pontificial, missa das almas, né? tem uma série de, 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 de ritualísticas que, para nós, acaba não tendo sentido. né? E a gente tenta até fazer um paralelo com relação ao que para nós faz um pouco de sentido, né? que é, por exemplo, se nós pegarmos quais são as atividades contidas dentro de uma casa espírita. E talvez a que mais se aproxime do conceito de entendimento para nós do que seria uma missa seria a participação numa palestra expositiva de um assunto evangélico ou, ou filosófico ou iluminativo para nossas consciências, né? Alguns de nós até se utiliza disso porque traz dentro da própria alma até o conceito do entendimento do que é a missa, né? Ele falou na minha missa espírita. Se eu for lá semanalmente participar e ir lá escutar, tá garantido com Deus e é tudo certo, né? E continuo minha vida do jeito que é sem fazer uma transformação moral que me leve a ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Né? mas o conceito um pouco mais correto não é esse, né? porque a exposição em si que a exposição pública é justamente aquela em que as pessoas que procuram um entendimento sobre si, sobre a vida, sobre a religiosidade, passam um pouco mais de tempo para poder refletir né, e absorver um pouco daquelas ideias que nós, mesmo que somos expositores, nós estamos lá mastigando junto esse tipo de ideia, tentando nos melhorar. Nós não somos sacerdotes, nós não somos representantes oficiais ou sacerdotais, nós somos expositores de uma mensagem, que também, muitas das vezes, ainda não está totalmente imersa em nós mesmos. né? E e essa é a questão. E a nossa comunhão, se pudéssemos falar assim, que é a hóstia do do, do que seria no catolicismo, pode ser expressa por as reuniões mediúnicas, que é o contato com o que seria, o o contato mediúnico com aqueles seres que já foram. né? Então, eu diria que a culminância do entendimento do que seria o espiritismo em si Processa-se na reunião mediúnica, na orientação daqueles necessitados e, inclusive, na nossa orientação moral para que a gente possa ajudar também aqueles que já foram.
0: Legal, tá bom, tá bem legal a conversa. Logo a gente tá com tá 20, minutos aí, legal, tá rendendo. É, falando agora dessas aparições ou chamados milagres que a gente é, viu, ver relacionados aí na história. É, de origem das igrejas é, são fatos de natureza mediúnica
1: oh, a primeira coisa na verdade é... podem ser mas também pode não ser primeira coisa que a gente precisa entender milagre é sempre alguma coisa que a gente não consegue explicar com o nosso conceito de entendimento da vida ponto né a gente achava no, no, no... É, imagino eu né a... 4 mil anos atrás, que de repente o raio era um milagre. né? E hoje nós temos uma explicação física para o significado do que é uma descarga elétrica da atmosfera que se processa por meio da diferença de potencial de energia elétrica entre uma nuvem e o o solo do planeta. Mas esses ditos milagres das igrejas né, podem ser mediúnicos, porque podem ser advindos, na verdade, ou provocados por entidades espirituais, mas com a participação daqueles daqueles, ditos médiums, já que todos médiums somos, né? e aí já entramos num conceito espírita, né? porque todas as criaturas carregam dentro de si uma função orgânica chamada mediunidade, que pode ser expressa em maior ou menor grau dependendo da sua própria potencialidade orgânica. Médiums... É, ostensivos como Chico Xavier, como Arigó, como é, Divaldo Franco, são muito poucos, né? Até porque eu acho, e desculpa se mudar um pouquinho até o foco. Atualmente, nós já nem mais necessitamos tanto dos ditos milagres, né? porque a mensagem está aí, o entendimento já veio, basta só abraçar. Né? A chamada de atenção que começou até com o espiritismo, com a movimentação das mesas girantes, as cadeiras, as batidas de pé, são similares ao que seriam esses é, milagres ou feitos é, provocados por espíritos e com a participação de médiums também que pudessem doar o seu ectoplasma, a sua energia, para poder atuar no que seria a própria matéria. Evidentemente que milagres como aqueles que Jesus fazia, como os milagres de cura, de colar a orelha do do soldado que veio, o o rapaz lá cortou, caiu no chão, vai lá e cola. né? Imagina o entendimento de um ser que sabe que sabe na sua, na, na sua essência, tem um entendimento completo do que seria o funcionamento de uma célula, de um, de um, de um, de um processo de, de reorganização orgânica, para poder, apenas bater o olho em alguém, e falar, então você está curado, sua fé te curou. Ou, temos inúmeras passagens dentro do próprio Evangelho, a, a mulher hemorroíça, né, chamada, que, que, que saiu um talento do seu corpo, e ele falou, mulher, a, a sua fé te curou, vai... E, 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 e boa, né? E, e, e esses milagres da igreja, da igreja chamada, né? É, são inúmeros, verdade? Só que no seu, na sua, é, no seu processo de entendimento e explicação do que seria, eles param no conceito do que seria verdadeiramente um milagre. E um milagre não tem explicação, é algo, sobre, algo sobrenatural, feito por Deus ou por, pelos anjos, arcanjos, e está muito que bem. Mas para nós que vamos um pouco além no seu entendimento, e ainda evidentemente que a nossa inteligência não nos permite entender e explicar na sua completude, compreendemos que a coisa vai, o buraco vai um pouquinho mais, mais fundo do que isso.
0: Mais uma questão aqui do, do Francisco, falando sobre é, Maomé, né, é, fazendo alusão ao livro A Caminho da Luz, ele pergunta, Maomé teria se desviado da sua missão?
1: Olha, teria. Respondendo objetivamente, teria. Porque, é sim, Porque, é, evidentemente, eu não vou entrar na explicação do que, do que é o, o, o islamismo em si, até por falta de... de diria até por, por ignorância, né? Mas Maomé se desviou do caminho pela cultura da época, pelo que ele passava, pelo assediamento até dos espíritos que frequentavam a, a sua própria presença sabiam da sabiam da sua missão em si, né? Mas é um assunto tanto quanto controverso para a gente é, entrar. E também daria muita pano para mãe. Exato. Se a gente quiser é... contribuir também aí...
0: Não, e, e é, muito, é muito legal. Eu acho que tudo está muito no entendimento que você colocou um pouco lá para trás, que é uh, o quanto a religião está conseguindo transformar o ser. Né? Tem um amigo meu que diz assim, só lobo cai em armadilha de lobo. É, e se a gente pegar o islamismo tem muita coisa bonita, e se a gente pegar o maior poeta Sim. É, que eu considero o maior poeta Liban. de todos os tempos um poeta libanês, Khalil Gibran é, que, o, a sensibilidade e o entendimento a, a, a abertura de consciência é, então assim não podemos colocar inserções humanas e erros humanos, e mal-mero humano né é, como, sendo, como condenando todo o conteúdo. Então, existe, sim, na, no islamismo, muita coisa legal. Existe um outro lado, que é uma corrente fundamentalista que se utiliza de determinadas mensagens que, infelizmente, acabaram sendo colocadas mesmo por, por Maomé, que acabam é, é, as pessoas acabam se aproveitando. Então, tem que tomar muito cuidado com, com a obra humana, porque onde o homem mexe existe, problema, né? é, existe muita manipulação de interesse. Nós sabemos que a Bíblia sofreu modificações dentro dos conventos, é, também por interesses exclusos. e Mas o mas, que você respondeu está tá exatamente correto, e o Francisco mesmo menciona no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel faz essa afirmação que houve aí, infelizmente, um desvio aí de rota a partir daquilo que teria sido a a missão correta dele,
1: do Maomé. E para ficar também, só um pequeno comentário, para ficar muito claro para todos nós que, que tentamos minimamente estudar as religiões, o Espiritismo e até as outras religiões em si, a gente tem que ter bastante claro que o único que não errou aqui foi Jesus. O único. O resto erra. O resto é falho. Tem problema, pode ser quem for, pode ser tal exemplo que for, pode ter uma vida assim, ó, zeradinha e libada no seu, na sua intimidade, cometeu alguma derrapagem e é natural. Por isso nós estamos aqui ainda, né? Ora, o Nossa. único Jesus,
0: ele é a referência maior Sim. É, e ele coordenou, né? O Livro Sim. a Caminho da Luz mostra até nas questões colocadas pelo Francisco. É, para nos auxiliar, muito bem colocadas, é, o Emmanuel coloca a história humana em toda a trajetória e ele coloca é, os que prede- é, precederam vieram a de Jesus, que vieram depois vieram a de Jesus é, nos momentos cruciais da humanidade, exatamente para é, dar uma controlada na coisa aí e tentar fazer o povo retomar a rota é, está na deixou, hora de mandar né? alguns, né?
1: Tá na hora. Eu acho que está chegando. Se a gente considerar
0: que o Espiritismo foi o último grande chamado dele, né?
1: É. É, tá,
0: já que foram aí 200 anos quase, está na hora de chegar mais ou um, menos.
1: É, é. Manda um pessoal aqui, a cruz está pesada, né? Está
0: pesadinha. <risos> Talvez essa seja a última pergunta e e depois, no próximo próximo programa, a gente vai continuar o assunto, porque esse assunto é muito legal. Como que a gente compreende a afirmativa de Jesus feita aos judeus? Vós sois
1: deuses. Olha... Isso daí é uma afirmativa que também requer um, 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 uma quantidade de reflexão muito grande né, da criatura que ouve isso, né, porque é, evidentemente que eles também não entenderam o significado disso, né, do vós deuses, sois deuses. Porque, veja, nós falamos isso agora há pouco, aí, da criatura foi criada à semelhança de Deus, né, a centelha divina foi depositada na criatura humana, sabe-se lá desde onde ela, ela começou a ser expressa, né? porque nós também não sabemos de onde nós viemos, quantos, quantas experiências nós passamos, seja do reino mineral, vegetal, animal, e até entrar nessa chamada humanidade, mas carregando isso sobre é, dentro do, do, do nosso ser, essa centelha divina, e evidentemente que nós já estávamos falando com Deus minúsculo, né? esse Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo, é, é necessário que nós compreendamos que o que Jesus fazia, ele quis, é, na verdade, evidenciar que aqueles milagres, aquelas, todas as, as suas habilidades, conhecimentos, sabedoria e amorosidade que poderiam ser expressa como assim é, uma divindade na Terra, né? É, todos nós podemos adquirir, mas é, dizem até que que No surgimento do planeta Terra, Jesus já era perfeito, né? Ele coordenou o surgimento da nossa nossa galáxia e dessa. Agora, imaginemos, né? Nós estamos falando de 5 bilhões de anos. Você pensar num ser que há 5 bilhões de anos já era perfeito e coordenou ainda a formação de uma galáxia, na qual nós que estamos aqui ainda nos debatendo, querendo matar uns aos outros pela nossa crença política distinta um do outro. Imaginemos quanto de chão a gente não tem para tentar pegar esse D minúsculo e colocar na nossa forma de ser. Então, tem muito chão. né? E e, e, e essa afirmativa de Jesus era justamente... Tanto que ele ele falou tantas coisas e falou assim, olha, não posso falar tudo porque vocês não vão entender. E era também uma verdade absoluta na época, porque muitas das coisas que Jesus diria até hoje... Não é entendida nem no nosso conceito do desenvolvimento intelectual, tecnológico, essas facilidades todas que a gente tem, que a gente pesquisa o que quiser e acha no mundo inteiro de informação. E se quiser estudar todos os dias, da hora que acorda, da hora que vai dormir, até o dia da sua morte, você não vai conseguir estudar tudo, não vai conseguir digerir tudo. É... Por isso que eu digo, né? essa nossa roupagem de hoje, ou a experiência que nos cabe, atualmente ainda não nos possibilita entender a distância que a gente está de Jesus. né? Mesmo que muitas vezes a gente se comporte como representante dele em outras religiões.
0: É, e, e o importante é, é, eu diria, é tomar muito cuidado com a comparação quando a gente é, quer tentar fazer medida, porque a gente é muito imediatista, né? quando a gente é. olha para os escritos, é, que falam de Jesus, do seu comportamento, eles falam, nossa, como a gente está longe, que não seja um fator desanimador para nós. Que muitos de nós, assim, a hora que olha o tamanho da estrada, falam, ah, eu não vou nem nossa, começar a andar. Né? Mas eu,
1: fica <risos> tranquilo que a gente é imortal. Então, também se quiser animar, é só entender é, assim.
0: Tem <risos> o resto da eternidade para continuar. Uma hora é...
1: chega, fique tranquilo. É, exatamente. Um passo de vez. <risos> Você
0: sabe, Rogério, eu eu costumo dizer que essa é uma prova do amor de Deus, né? porque Deus, esse ser que pode tudo, ele nos dá uma certa autoridade sobre sobre o nosso próprio destino. Como que eu vou chegar? A velocidade é minha, a interpretação é minha, o meu entendimento. É um um respeito com com as suas criaturas, que é uma coisa... É difícil de compreender, né? Por isso que a é. gente ainda tem muita dificuldade de conceber Deus na sua Sim. magnitude.
1: Sim, deu, ele nos deu o livre-arbítrio, mas a gente não sabe muito bem como fazer, né? Como escolher o certo, parece que a gente escolheu errado. Sempre. É. Né? E estamos aqui patinando na mesma questão, no mesmo problema, nas mesmas brigas, nas mesmas dificuldades que nós temos de, sabe-se lá, de quanto tempo? E a gente não decide andar. A gente até pensa que Deus está olhando né, de cima, lá do céu. né. Primeiro a gente coloca no céu, já é outro problema. Coloca no céu e Deus olhando, não, esse fulano e tal, aí. esse não. E, na verdade, não. Né? Deus instituiu as regras, colocou as regras como um padrão, que funciona assim, você andou errado, lei de ação e reação dá problema. E se andou certo, oh, beleza, continua, faz correto. E assim vai, a gente escolhe.
0: Exato. Não confundir Deus como sendo um senhor de barba branca,
1: porque esse é é São Pedro, né é? Exato, São Pedro. Olha, a né? gente
0: está chegando no no final do programa, como sempre, eu queria agradecer, é sempre muito legal ter ter a tua presença e a gente conseguiu bater um papo bem descontraído. O tema não se esgotou, não era pretensão, No, no próximo programa a gente vai continuar nessa mesma temática, porque é importante. Eu vou me despedindo do pessoal, vou agradecendo demais a presença. Recebemos aqui um elogio da da Carla Benedito, que está sempre nos acompanhando, gostou do conteúdo e nos agradeceu. E um um obrigado a todo mundo que compareceu, que eu já coloquei aqui na na telinha. Quem não se manifestou, também muito obrigado. Você que vai estar vendo depois, muito obrigado. É por vocês que o programa existe. É, e vou ficando por aqui e vou passando a palavra para o Rogério poder dizer as suas últimas palavras e fazer uma prece para a gente poder encerrar o programa.
1: Ah, da minha parte, só para o agradecimento, tanto ao amigo de caminhada, o Sérgio, quanto aos amigos aí que nos acompanham, que são o objetivo primordial da nossa, da nossa vinda para esse, esses questionamentos em voz alta que cada um de nós faz, tentando ser melhor, tentando fazer o bem, né? muitas vezes não conseguindo, é verdade, mas tentando, né? e dos erros que a gente cometa nos dias de hoje, que a gente, no futuro, possa se recuperar e fazer o que é o mais correto. Assim, com esse sentimento de agradecimento, que todos possamos agradecer ao Pai, pelo dia de hoje, pelo dia que se foi, mas também agradecer pelo dia que virá que lembremos que os dias que todos precisamos agradecer não são somente aqueles que são os dias de facilidades e de felicidades, mas um agradecimento àquele que é o dia difícil na nossa vida. E talvez muitos de nós agora aí esteja pensando que esses dias andam se repetindo por demais na nossa vida, principalmente nos últimos tempos. Então que pensemos que esses dias são dias de aprendizado para nossa resistência, para nossa melhora e para nossa crença em Deus. Que continuemos todos firmes com fé, com esperança e crendo que o futuro será melhor do que hoje, mas lembrando que de cada um de nós também esse mesmo futuro depende. Deixo assim então meu até logo e rogo a Jesus para que em outros programas estejamos juntos aqui, pensando, refletindo, avaliando, quem sabe, para que todos possamos ser pessoas melhores e mais felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Que assim seja. Um abraço a todos.